0: Melodramat. To dość specyficzny gatunek kina. Melodramat to gatunek, który jest obwarowany tak wieloma niepisanymi regułami i kliszami, że zasadniczo bardzo ciężko określić, co jest melodramatem, a co nie. Dlatego dzisiaj o godzinie 17, czyli audysja coś obejrzanego na antenie Akademickiego Radialus, będziemy się przyglądać ogółowi melodramatów i będziemy się przyglądać, co tak naprawdę definiuje melodramat. A okazja ku temu jest no naprawdę dobra, dlatego że od wczoraj na ekranach niemalże wszystkich polskich kin film otwarcia festiwalu w Gdyni, czyli kamerdyner w reżyserii. Filipa Bajona, czy to wreszcie jest ten pierwszy polski melodramat, którym możemy się chwalić za granicą? Sprawdzimy to dzisiaj. Ja nazywam się Józef Poznań, audycję realizuje Sebastian Rogalski, a żeby w photographie la vérité. to fois par seconde. Będę mówił o polsku, bo chcę powiedzieć to co myślę, a myślę zawsze po polsku. It's very hard, very hard to make a movie period. To make a good movie is really a question of luck. Coś obejrzanego. Ja tak przynajmniej domniemuję, że pojęcie melodramatu nie jest wszystkim znane, a przynajmniej nie wiadomo z czym to się je, bo faktycznie bardzo trudno przypisać melodramat do jakiegoś konkretnego filmu, do jakiegoś konkretnych warunków, do jakiegoś czegoś, co jest jednoznaczne. Melodramat jest raczej na czucie. Możemy domniemywać, co jest melodramatem w przypadku niewielu filmów. Możemy jasno stwierdzić, tak, to jest melodramat. No, ja bym w tej kwestii porównał melodramat na pewno do USA no bo niby umiejscowienie akcji gdzieś tam na głębokim zachodzie wskazuje na jasny podział, co jest westernem, a co nie. No ale są przecież westerny, które dzieją się w Europie, czy gdzieś na południu Stanów Zjednoczonych. Są uwspółcześnione westerny i to wszystko nie jest de facto tym gatunkowym, definicyjnym westernem, ale jako western to opisujemy, a nawet może być taki Quentin Tarantino, który jeszcze bardziej przekracza granice tego gatunku. Idąc na western i idąc na melodramat, kupujemy pewną konwencję. Wiemy na starcie czego, co dostajemy. Idąc na western, no to dostajemy oczywiście cyniczny, chłodny podział świata, trochę idealistycznych bohaterów, trochę czarno-białych, ale wiemy mniej więcej czego się spodziewać. I tak samo jest idąc na melodramat. Bo melodramat to po prostu wyolbrzymienie. Tak jak spojrzymy na to etymologicznie greckie melos, miód, który jest raczej jednoznacznie słodki i dramat, który no, w Grecji oznaczał po prostu sztukę, teraz raczej nam się kojarzy z czymś dramatycznym, czyli z czymś no, po przeciwnej stronie spektrum tej słodyczy. Czyli możemy się spodziewać, że melodramat będzie słodko-gorzki. No ale są melodramaty, które są po prostu gorzkie i są melodramaty, które są aż ckliwe i słodkie. Jedno, co jest najważniejsze w melodramacie, tam największą rolę odgrywają zawsze emocje. I kupujemy to, że idąc na melodramat nie spodziewamy się jakichś filmów, które są logiczne. W takim sensie, że nie wymagają ogromnego zaangażowania umysłu widza, tylko raczej potrzebują, żeby otworzył sobie na to swoje serce. Tak samo jak idąc do teatru, powiedzmy akceptujemy to, że tam wszyscy aktorzy będą wyolbrzymiali wszystkie sceny i będą mówili tym takim krzykiem scenicznym. Tak idąc na melodramat, przygotowujemy się na to, że wszystkie emocje, które tam są pokazane, także są wyolbrzymione. Bo jeżeli jest miłość, no to oczywiście tylko tylko na zabój. Jeżeli jest śmierć, no to najlepiej tylko podczas porażki w pojedynku albo na wojnie. No i bohaterowie, którzy no, są raczej bardzo dobrzy albo bardzo źli, czasami są dobrzy, bo mają złe motywacje i źli, bo mają dobre motywacje, najlepiej jak jeszcze są skrajnie bogaci i skrajnie ubodzy. To jest ta konwencja, której możemy się spodziewać. To czy będzie to melodramat historyczny czy niehistoryczny, no to to już jest kwestia zupełnie sporna. I teraz, gdybyśmy się nad tym zastanowili, w Polsce nie mamy aż tak wysokich, tak głębokich tradycji melodramatycznych, bo gdy spojrzymy na kino hollywoodzkie, kino amerykańskie, no to tam ten melodramat zaczynał się już za czasów kina niemego i ten największy melodramat wszechczasów, ten film, który pokazał filmy kolorowe i pokazał w ogóle kino z zupełnie innego oblicza, przeminął z wiatrem, rok 1939, to jest melodramat z prawdziwego zdarzenia i nikt się nie będzie z tym kłócił. Jak spojrzymy na polską filmografię, no to nie ma tych melodramatów za dużo. Mój ukochany, oczywiście znachor, według niektórych mógłby to być melodramat i ja się nie będę tym wspierał wspieranie się, czy to jest melodramat taki typowy, czy nie, no to to jest temat na zupełnie inną dyskusję. No ale na przykład Quo Vadis, no to też jest to taki melodramat, no bo jest tam historia miłosna, jest konflikt między chrześcijanami i Rzymianami i jest to też na podstawie jakiejś wybitnej powieści, no ale brakuje nam czegoś takiego, co moglibyśmy nazwać takim melodramatem narodowym. Melodramatem, który pokazywałby losy naszego narodu, tak jak chociażby przeminęło z wiatrem, umiejscowione było w czasach wojny secesyjnej. I teraz pytanie, czy kamerdyner Filipa Bajona jest takim idealnym melodramatem? Ja myślę, że tak i to rodzi pewne implikacje, czy ten film może się podobać, czy nie, ale to sprawdzimy za moment. Podobać samol... czy nie, ale to sprawdzimy za moment. W audycji coś obejrzanego na antenie akademickiego Radia Luz cały czas rozmawiamy o melodramatach. I tak jak wspomniałem na samym początku, że w Polsce jest to gatunek filmowy nie tak bardzo popularny, ale co jest o tyle ciekawe, że zdaje się, że nigdy nie wymarł. W sensie nie było takich okresów, żeby te melodramaty w mniejszej lub większej formie nie powstawały. Czy to wspomniane wcześniej Kowalisz, czy ten Znachor, chociażby w trzech różnych wersjach. Tych melodramatów było o wiele, wiele więcej i wydaje mi się, że takim idealnym uosobieniem melodramatu, zwłaszcza tego melodramatu narodowego, o którym mówimy i narodowym nie w kontekście nacjonalistycznym, tylko narodowym w kontekście pokazującego jakiś zakres, jakiś okres historii całego społeczeństwa. Idealnym takim melodramatem jest Pantadeusz, gdyby nie fakt, że już jest narodową epopeją. No ale jeśli chodzi o to, co tam się dzieje fabularnie, no to faktycznie wszystkie cechy, których doszukalibyśmy się w melodramacie, tam są. Jest wątek miłosny przede wszystkim między za Osią i Tadeuszem, ale tam też także jest Telimena i wszyscy kochankowie Telimeny i są tam te różne trójkąty miłosne i jakoś się gdzieś tam to zazębia. Jest wątek narodowy, jest wątek wojny, czyli ten przemarsz wojsk Napoleona, jest w ogóle walka o ten domek w Soplicowie i są tam też jakieś intrygi polityczne, intrygi społeczne, no i wątek odkupienia swoich win, czyli bohater, który jest jednoznacznie zły, a później staje się jednoznacznie dobry, czyli ksiądz robak Jacek Soplica, przepraszam, jeśli komuś teraz Pana Tadeusza zaspoilerowałem. No i pod tym względem możemy się doszukiwać, że faktycznie ten Pan Tadeusz, to jest jedyne co mamy, no bo no były ten jest ten już wspomniane wcześniej. Ostatnio no nawet Mała Moskwa w yy, reżyserii Krzystka jest takim mini melodramatem, ale tych aspektów narodowościowych nie było tam za wiele, mimo że się to dzieje na tle konfliktu polsko-rosyjskiego, dzieje się w przepięknej Legnicy w Małej Moskwie. No ale nie czuć tej polskości, nie czuć, że jest to to dzieło, które możemy gdzieś tam pokazać za granicą i nim się jakoś szczycić. Ostatnio nawet spotkałem się z taką opinią, że Samotność w sieci, ten film z 2004 roku, to też jest melodramat, ale jak mówiłem, nie da się tego jakoś jasno określić. A Kamerdyner? No tutaj raczej nikt nie ma wątpliwości, że melodramat to jest, ponieważ z jednej strony mamy historię, która dzieje się no, w sztywno określonym zakresie. Zaczyna się równo w roku 1900, kończy się równo w roku 1945. Jesteśmy przeniesieni w świat pewnej wsi gdzieś tam na Kaszubach, pewna wieś i pełen pałac i te Kaszuby są nękane wojnami, zarówno zewnętrznymi, jak i wewnętrznymi i jest tam także wątek miłosny, jest tam także wątek Wątek polityczny, jest wątek humorystyczny jest przekrój jakiegoś społeczeństwa, zarówno na zasadzie kontrastu pomiędzy chłopami, którzy pracują na wsi i oni są jednoznacznie Kaszubami, jak i niemieckich panów, którzy tam całym tym dworkiem się opiekują, rodzina hrabska i to, co w tym momencie moim zdaniem najbardziej wyróżnia film Filipa Bayona na plus, jest to balans. Balans w tym filmie jest niesamowity o tyle, że żaden z tych wątków nie wybija się na pierwszy plan. Nawet ten wątek miłosny, który jeżeli obejrzeliście zwiastun, odgrywany oczywiście w takt Korteza, którego słuchaliśmy przed chwilą, tam się wydaje, że ta miłość jest najważniejsza, że ten kamerdyner jest najważniejszy, który on się gdzieś tam zakochuje. Nic bardziej mylnego, żaden z tych wątków nie jest najważniejszy. Poszedłbym o krok dalej i ten film nawet nie powinien się do końca nazywać kamerdyner, bo tego kamerdynerowania tego służenia nie ma tam za wiele. Postać odgrywana przez Sebastiana Fabijańskiego to jest jakąś tam powiedziałbym nawet postacią drugoplanową w pewnym etapie i nazwanie tego filmu w ten sposób tylko no, miesza wszystkim w głowie bo jak wpiszecie sobie kamerdyner w filmę w wyszukiwarkę, no to w pierwszej kolejności wyskakuje film amerykański z 2016 roku z oprą Winfrey i no to tam to, to miało uzasadnienie. Ten film mógłby się nazywać zupełnie inaczej niż kamerdyner, a i tak by się obronił. Coś obejrzanego. I Jak już wspominałem w audycji Coś Obejrzanego, gdzie rozmawiamy o filmie Kamerdyner, historia jest wielowątkowa, historia jest no niemalże jak w dobrej powieści, a i to nie takiej powiedzmy Sienkiewiczowskiej, tylko bardziej w stylu Lwa ponieważ faktycznie mamy ten okres 45 lat, kiedy to państwo polskie, a raczej ten teren, na którym to państwo polskie miałoby się znajdować gdzieś się pod wieloma, wieloma różnymi kształtami e, kształtował, jakby to nie zabrzmiało. I mamy losy praktycznie dwóch rodzin albo jednej rodziny, ponieważ głównym bohaterem całej tej ballady, całej tej opowieści jest faktycznie Mateusz Krol, Sebastian Fabiański, tytułowy kamerdyner, chociaż jak już wspominałem wcześniej, to nie jest, on nie jest tak bardzo zaznaczony. Jest on synem nieślubnym jednej z pokojówek i koniuszego u hrabiego von Krausa. Hrabiego Hermana von Krausa w tej roli Rewelacyjny, nie wierzę, że to powiem, rewelacyjny Adam Woronowicz, który e, mam wrażenie, że e, w tej roli jakoś odnalazł swoją niszę, bo udaje mu się grać takiego e, bardzo złego, cynicznego, hamskiego z wieloma różnymi epitetami złego hrabiego, który gdzieś tam na samym końcu okazuje w jakiś sposób oblicze e, swojego serca. I jesteśmy rzuceni na ten dwór von Krausów, zupełnie w taki sam sposób, jak Mateusz Król Zostaje rzucony na ten, na ten dwór, zaczyna się tam wychowywać razem z dziećmi hrabiostwa, razem z całą tą, tą otoczką tej służby, ale z drugiej strony on wywodzi się z tej klasy bardzo niskiej, z tej klasy chłopskiej, jest Kaszubem, jest wychowywany także przez Kaszubów, jego ojcem chrzestnym jest nazwany w filmie Król Kaszubów, bazylii Miotkę, w tej roli no rewelacyjny Janusz Gajos, ale na temat Janusza Gajosa no, z, o, ująłbym go z zupełnie innej strony, bo o tyle o ile Woronowicz w swojej roli jest naprawdę zaskakująco świeżo dobry, tak Janusz Gajos jest, jest po prostu dobry. Na chwilę obecną obsadzenie Janusza Gajosa w jakiejkolwiek roli, w jakimkolwiek filmie to jest po prostu no, dobry filar. Wiemy, że Janusz Gajos zrobi dobrą robotę, ale nie oczekujemy od niego, że będzie to rola życia, no bo on w sumie, prawdę mówiąc, rolę życia już gdzieś tam ma za sobą i raczej nie będzie tam większych rewelacja. Jest trochę jak Meryl Streep, no bo Meryl Streep teraz też się w różnych filmach pojawia i w każdym filmie gra świetnie, ale czy to zasługuje zawsze na nominację na Oscara? No to pytanie pozostawiam już każdemu oglądającemu. I de facto ten największy konflikt, który jest zarysowany w filmie, no to faktycznie jest pomiędzy stroną kaszubską, czy reprezentowaną właśnie przez Bazylego Miotkę i właśnie przez e, hrabiego von Krausa, czyli to, to tą wysoką klasę, bogatą klasę e, niemiecką. Ale ten konflikt nawet, żeby było jeszcze śmieszniej, nie jest w ogóle konfliktem, ponieważ obaj panowie, mimo że mają sprzeczne ze sobą interesy, darzą siebie jakim, jakąś formą szacunku. Nie jest to tak oczywiste, nie jest to tak jednowymiarowe, jak moglibyśmy się spodziewać. Jeszcze pozostając w tych e, rolach aktorskich, o których mówimy, no to ten Sebastian Fabiański. Sebastian Fabiański, którego tutaj e, w rozmowie przed chwilą z Sebastianem Rogalskim udało mi się porównać w pewien sposób do Brystaszyca, który w tym filmie też się pojawia. Z Sebastianem Fabiańskim teraz jest troszkę taka manierka, Taka moda, żeby uczynić go tą Wielką gwiazdą polskiego kina Żeby umiejscawiać go w tych rolach Pierwszoplanowych w każdym filmie A mam takie wrażenie, że nie do końca się w tym sprawdza Bo jeżeli cofniemy się gdzieś tam pamięcią we Wstecz i zobaczymy gdzieś tam Lata 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 Była, no, Popularne było obsadzanie Borysa Szyca W rolach pierwszoplanowych Wychodziło to raczej gorzej niż lepiej Chociaż były wyjątki Wojna Polsko-Ruska Film, który naprawdę, naprawdę Szycowi Wyszedł, co jednak pokazał nam rok 2020 2018, Borys Szyc o wiele lepiej odnajduje się w rolach drugoplanowych, czy to w Zimnej Wojnie, czy właśnie w Kamerdynerze, w rolach, których pojawia się dość rzadziej na ekranie niż niszczęściej, ale potrafi podbić nasze serca. Dlatego wierzę, że za jakieś 10-15 lat prawdopodobny los spotka także Sebastiana Fabiańskiego, który no, ma o wiele więcej atutów, które uczynią go no, dobrym aktorem charakterystycznym, dobrym aktorem gdzieś tam wielo-wielo-wielowarstwowym, głębokim, nie do końca tym na pierwszym planie. To pozostawmy innym. Aktorsko ten film zdecydowanie się broni. Nie ma tutaj praktycznie żadnej słabej strony aktorsko jest to naprawdę dobra produkcja i w zasadzie to jest ten argument, który także bym podniósł, chociaż nie do końca może się niektórym podobać. Kamerdyner jest filmem jak najbardziej poprawnym. Jest poprawnym w takim sensie, że nie można mieć do niego zbyt wiele zarzutów, ale nie wzbudza też w żaden sposób niczego kontrowersyjnego, nie wzbudza w żaden sposób takich większych, zagorzałych emocji. Co jest tego przyczyną? Myślę, że możemy znaleźć ich kilka, ale o tym za moment. Stwierdziłem przed chwilą, że to może być jedna z najbardziej krzywdzących opinii o jakimkolwiek filmie, że jest on poprawny, bo zazwyczaj gdy mówimy, że coś jest poprawne, no to znaczy, że no w sumie nie ma się do czego przyczepić, ale brakuje jakiegoś takiego faktora wow, brakuje jakiegoś takiego elementu, który sprawi, że na pewno zapamiętamy ten film wychodząc z kina. Akuratnie jeśli chodzi o film Kamerdyner, nie powiedział, nie użyłbym tego sformułowania w tym kontekście. Powiedziałbym, że on jest poprawny pod względem tego, że warsztatowo jest to naprawdę solidny film. W takim sensie, że aktorsko, jak już wspomniałem wcześniej, jest no, po prostu świetny. Gra tam naprawdę plejada polskiego aktorstwa. Janusz Gajos, Adam Woronowicz, Sławomir Orzechowski, Borys Szyc, Łukasz Simlat, Daniel Obryski, Kamila Bar, Janusz Chabior, Marcin Kwaśny. No, nazwiska tam się mnożą, mnożą, mnożą i to w pewien sposób znowu jest podobieństwo do Pana Tadeusza że polscy aktorzy, ci najwięksi z największych, po prostu chcieli w tym grać. Historia, tak jak o niej wspominałem, jest naprawdę fascynująca. Jest, jeżeli ktoś lubi tego typu klimaty, klimaty powieści wielowątkowej, e, no to faktycznie jest to dość interesująca historia z wieloma zwrotami akcji, chociaż no, jest to też w pewien sposób przewidywalne to, o czym mówiłem wcześniej, że raczej emocje niż logika, bo to jak się ten film skończy, no to praktycznie wiadomo już na samym początku, dlatego to, że ten film się kończy w 45, no nie jest dla nikogo żadnym zaskoczeniem i tym bardziej nie jest spoilerem. Pod względem technicznym naprawdę świetnie się to ogląda, zarówno pod względem pracy kamery, pod względem montażu, pod względem dźwięku, dialogi wreszcie da się zrozumieć, pod względem muzyki, która też jest świetna, pod względem kostiumów, pod względem scenografii, naprawdę jest to polska najwyższa półka i w żaden sposób nie może, nie Powinniśmy czuć kompleksu związanych z tym filmem, bo no tak jak przypadko, jak mówiliśmy o tych dwóch filmach o bitwie o Anglii Polskich, tam dało się czuć, że czegoś brakuje, oczywiście chodziło o to, że brakuje pieniędzy. W tym filmie nie dotarłem do informacji, ile wynosił budżet tego filmu, ale nawet mnie to nie interesuje jakoś za bardzo, bo tego w żaden sposób nie da się odczuć, nie widać, nawet choćby tam były grube miliony albo mało milionów, no to Philip Bajon zrobił z tego to, co zrobił i jest to po prostu warsztatowo dobre. Mówię cały czas warsztatowo. Dlaczego? No bo dlatego, że Filip Bajon jest swego rodzaju profesorem, jeśli chodzi o, o, o reżyserię w Polsce. Mówimy o człowieku, który przez wiele, wiele lat był bodajże dziekanem Wydziału Reżyserii na Łódzkiej Filmówce i pod względem profesorskim on mógłby ten film pokazywać swoim studentom i mówić tak się powinno robić film. Bo faktycznie tak się powinno robić film pod względem technicznym. Nie ma tam żadnych zarzutów. Dlaczego uczepiłem się tych technikaliów? Dlatego, że w pewien sposób brakuje serca. A skoro na samym początku mówiliśmy, że melodramat to film, który bardziej opiera się na czuciu niż mniej, no to teraz rzucam pytanie w przestrzeń, czy to, że brakuje w nim trochę serca, to jest na dobre czy na złe? Odpowiedź nie jest tak do końca oczywista. Co przez to rozumiem, czasami w pewnych momentach tego filmu Bayonowi brakuje takiego, takiego poczucia subtelności, jakiegoś takiego niedopowiedzenia elementów, które lepiej jakby zostały w pewien sposób zasygnalizowane, a nie do końca powiedziane wprost. Nie chcę za bardzo zdradzać szczegółów fabuły. Na pewno mogę powiedzieć, że wielki twist, który w rękach innego reżysera i innego scenarzysty e, zostałby rozwiązany na samym końcu albo w ogóle by nie został rozwiązany, tylko zostałby raczej tak delikatnie na, 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 naznaczony i kto ma wiedzieć ten wie. No, jest wypowiedziany praktycznie w, w jednej trzeciej filmu na, na, tym, na tym etapie jeszcze pierwszego, pierwszego rozdziału. Sceny, które powiedzmy przedstawiają brutalne mordy dziejące się podczas wojny, gdyby były po prostu tylko zasygnalizowane, bo wiedzielibyśmy, co się z tymi ludźmi stanie, byłoby to o wiele bardziej subtelne niż pokazywanie w brutalny sposób egzekucji. To nie do końca działa, ale jeżeli tych scen jest bardzo niewiele, bo jest ich niewiele, to są tylko praktycznie te, dwie, te, dwie, te dwa elementy, które teraz przytoczyłem. na film, który trwa dwie pół godziny, to i tak jest duży sukces. Dlatego, podsumowując to w jakiś sposób, wydaje mi się, że Kamerdyner jest filmem, który może się podobać. Co najważniejsze jednak, należy zaakceptować konwencję, że jest to melodramat. Jeżeli ktoś nie lubi melodramatów, jeżeli ktoś nie lubi takich wielowątkowych e, powieści, cały czas odwołuje się do tego, że to jest powieści, e, forma powieści, e, no to raczej nie zaakceptuję Kamerdynera jako dobry film, raczej się na tym filmie wynudzi. Ja, jako ogromny fan Przeminą z Wiatrem, odnajduję w tym jakieś nawiązania do Przeminą z Wiatrem, odnajduję w tym elementy Pana Tadeusza, odnajduję w tym filmie elementy chociażby prozy Steinbecka, więc jest się czym inspirować i refleksja, która de facto towarzyszy mi od samego początku tego filmu, to to, że gdyby istniała w ogóle, to chętnie bym przeczytał książkę, na podstawie której Kamerdyner mógłby być nakręcony, bo nie ma żadnej książki, historia jest oryginalna, a mimo to w pewien sposób ogląda się go jak dość spłyconą adaptację książki, która z wielu przyczyn poszła na ustępstwa. coś obejrzanego. Doprocyzowując, co miałem na myśli, mówiąc, że Kamerdynera ogląda się jak film nakręcony na podstawie nieistniejącej książki. To znaczy, że Bajonowi udało się zamknąć w pewien sposób coś, taki problem, który trawił polskie kino przez ostatnie 20-25 lat. Ponieważ nie wiem, czy zwróciliście uwagę, ale ostatnio w ogóle nie pojawiają się filmy, tak zwane adaptacje w stylu spoko szkoły przyjdą, czyli styl wypracowany m.in. przez mistrza Andrzeja Wajdy, filmy, które są po prostu prostymi adaptacjami i są ukierunkowane na to, że szkoły na to przyjdą, więc ten film się zwróci. Już się tego nie robi, ale ten film w pewien sposób tak się czuje, jakby faktycznie był wyciętą częścią jakiejś większej historii. Jakby ten Ruth von Krausów i Ruth Kaszubski, który jest w tym filmie zaznaczony, miał o wiele bogatszą historię, o wiele większe relacje, a na potrzeby filmu zostało to w pewien sposób przycięte, zostało to w pewien sposób yy, przystrzyżone, żeby lepiej się to oglądało. I jest to poczucie, którego nie sposób się wyzwyć, przez, przez, całe, przez całe oglądanie. Jednak co ważniejsze, co, co, co bardziej dziwne, co w ogóle jest nie, nie do pomyślenia, to jest to film oryginalny, jest to film bazujący gdzieś tam na folklorze, na w prawdziwych bohaterach, którzy gdzieś w historii faktycznie polskiej się zapisali, ale nie umiejscawia ich tak jeden do jednego. Więc pytanie, co się stało z tą całą resztą materiału? Czy za jakiś czas może obejrzymy kilkunasto, mam nadzieję, odcinkowy serial w telewizji publicznej rozwijający historię pokazują w kamerdynerze, a może to gdzieś przepadło, może to, to już nigdy nie wróci, może taki był zamysł Filipa Bajona. Tego się na razie nie dowiemy i jest to w pewien sposób przykre. Po historia jest naprawdę wciągająca. Historia faktycznie przypomina coś, czego w polskiej literaturze i w polskim kinie raczej nie było. Mówię to wszystko bardzo ostrożnie, ponieważ z tą literaturą nie do końca jestem pewien, ale od razu przychodzą mi przykłady wielkich, monumentalnych powieści, chociażby jak ta wojna i pokój, chociażby jak ten przywołany wcześniej Steinbeck, chociażby jak nawet to przeminęło z wiatrem. Mamy ten wielki ród pokazany, umiejscowiony w kontekście konkretnego narodu. Ale dlaczego cały czas tak bardzo skupiam się na tym pokazaniu roli narodu? Nie chcę tutaj wchodzić na ścieżkę patriotyczną czy nie, bo uwaga, nie robi też tego Bayon. Bayon w żadnym momencie tego filmu nie obiera żadnej ze stron, Nie pokazuje polskości jako czegoś wybitnego, tak samo jak nie pokazuje kaszubskości, tak samo jak nie pokazuje niemieckości w sposób wybitny. Wręcz przeciwnie. On stroni od takich porównań. On nie chce wchodzić na tę ścieżkę. Jego przesłaniem tego filmu raczej jest to, że Wszystkie te wojenki polityczne, wszystkie te konflikty na tle narodowościowym nie mają takiego zna większego znaczenia. O wiele większe są, o wiele ważniejsze są takie wartości jak rodzina, jak miłość, jak, jak jakieś poczucie szacunku do siebie nawzajem. Nie jest to film, który mimo, że epatuje patosem, nie jest to patos ukierunkowany w w, w, w jakąś stronę konkretnej nacji. Dlaczego cały czas się na tym skupiam? Dlatego, że e, no, wmówi się od jakiegoś czasu w kuluarach e, i prawdopodobnie za jakiś czas będziemy mieli potwierdzenie czy nie e, o tym, kto albo raczej jaki film powinien być polskim reprezentantem na przyszłorocznych e, Oscarach. I o tyle, o ile gdyby ktoś zapytał mnie o to parę miesięcy temu, powiedziałbym w ciemno, że będzie to zimna wojna, tak po reakcji na Kamerdynera w Gdyni, tak po obejrzeniu tego filmu, tak po wielu różnych rzeczach, które gdzieś się tam mówi po cichu. Teraz nie jestem do końca przekonany, ale czy Kamerdyner faktycznie powinien pojechać? Sprawdzimy to za moment. Coś obejrzanego. Komisja Oscarowa, czyli zespół ludzi, którzy, który wybiera film, który będzie reprezentował Polskę na przyszłorocznych Oscarach jest wybierana z góry. Jest to decyzja trochę niejako polityczna. Nie mam zamiaru tutaj wchodzić w dywagację polityczną i dywagować na temat tego, co jest bardziej poprawne politycznie, a co nieco jest bardziej korzystne dla koniunktury, ale fakty są takie, że patrząc na skład obecnej komisji, nie jest to komisja, która od razu z miejsca zaakceptowałaby Zimną Wojnę jako film, który powinien pojechać na Oscary. A Zimna Wojna w sposób powinna pojechać na Oscary, dlatego, że komisja oscarowa nie jest jej zadaniem oceniać to, czy film ma wartość artystyczną, czy nie, tylko czy ten film ma szansę cokolwiek zdobyć. A wszystkie znaki na niebie i ziemi pokazują, że zimna wojna jest uwielbiana za granicą. Dowodzi tego sam fakt, że ten film został nagrodzony w Cannes, a to się tak często nie zdarza. Dowodzi fakt, że od nas uznalazł dystrybutora i ten film dostanie szeroką premierę w Stanach Zjednoczonych w grudniu, czyli w tym sezonie najbardziej oscarowym. Są nawet jakieś przesłanki, że jeżeli ten film nie pojedzie z polskich oscarów, to i tak może dostać nominacje w kategoriach takich jak zdjęcia, w takich jak aktorka pierwszoplanowa i tak dalej, i tak dalej. Jest to film, który gdzieś tam został obliczony na to, jakkolwiek by to nie brzmiało, został, jest, pasuje do tego, co się może sprzedać na Oscarach. Jednakowoż Dyner jest filmem spokojnym, jest filmem narodowościowym, jest filmem, który... No może o wiele lepiej, o wiele bardziej pokazywać polską kulturę gdzieś tam za granicą. I faktycznie to może być przesłanka mówiąca o tym, dlaczego szepta się, że może to kamerdyner pojedzie na Oscary. Jednakowoż tutaj chciałbym się zwrócić zwrócić uwagę na to, że... No nikogo za granicą to nie interesuje. W sensie nikogo za granicą nie będzie interesowała już e, martyrologia polskiego narodu, niemieckiego narodu, jakiegokolwiek narodu, o ile nie reprezentuje sobie czegoś dalej. Tak jak chociażby ostatnie filmy, które zdobywało Oscara, jak Ida, czy Syn Szawła, bo to nie były typowe filmy o holokauście czy o czymś takim. To były filmy, które miały warstwę artystyczną. Miały coś więcej niż powiedzmy wątek judaistyczny. I to są te filmy, które potrzebują, żeby, które mają to coś, żeby wygrać. Co więcej... Polska, na, na, na rynku polskim melodramat jest czymś nowym, czymś świeżym, czymś, co faktycznie może się przyjąć, natomiast za granicą tych melodramatów jest mnóstwo. Tak jak mówiłem, ten film jest bardzo podobny do Przeminęło z wiatrem, który przecież pochodzi z roku 1939 i nie oszukujmy się, Filip Bajon w żadnym momencie tego filmu, który, jak już wspominałem, jest naprawdę dobry, nie przełamuje żadnej nowej wody, nie pokazuje zupełnie niczego odkrywczego ani świeżego, więc znowu, nie jest to, nie jest to argument za tym, żeby ten film pojechał. How. Powinna pojechać zimna wojna. Jest to moja prywatna opinia i jest to opinia, która wydaje mi się, że... Powiem o tym z innej strony. Obecnie głównym kontrkandydatem, jeśli chodzi, głównym kandydatem, głównym tym filmem, który ma największe szanse na zdobycie Oscara w kategorii film nieanglojęzyczny jest kandydat z Meksyku. Film zatytułowany Roma w reżyserii Alfonso Cuarona, reżysera, który no, już Oscara na swoim koncie ma za film Grawitacja. Film, który, uwaga, reprezentuje sobą artyzm. Jest to film bardzo artystyczny. Jest w pewien sposób prosty. Porusza proste wątki takie jak Miłość, Smutek cierpienie i tak dalej. Jest to film czarno-biały. Czy to w pewien sposób nie przypomina nam tego, co zrobił y, w swoim w filmie Pawlikowski? Czy to trochę nie przypomina Zimnej Wojny? Wydaje mi się, że raczej tak, aczkolwiek nie będę tutaj w żaden sposób e, wpływał na to, czy jaki ten film powinien, powinien zostać wybrany, ponieważ nie mam na to wpływu. E, pierwsze recenzje w Gdyni, która jest tym faktycznie rzeszotem i bardzo mocno pokazuje nastroje, które towarzyszą decydentom z komisji oscarowej, pokazują, że to będzie bardzo wyrównana walka. Mimo wszystko, mimo tego, że nie uważam, żeby to był film, który nadawał się na pojechanie na Oscary, Polecam wam film Camerdy na reżyserii Filipa Bajona, bo jest to naprawdę przyjemny seans. Film trwa 2,5 godziny i nie poczułem, żeby to mi zleciało, ale stawiam tutaj takie zastrzeżenie, idźcie na ten film, jeżeli lubicie melodramaty, bo w przeciwnym wypadku najzwyczajniej w świecie się wy, wynudzicie na tym filmie, a raczej trzeba go obejrzeć w tym tygodniu, bo już od przyszłego tygodnia na językach wszystkich i to gwarantuję, będzie inny film wprost z Gdyni, czyli klery w reżyserii Wojtka Smarzowskiego. Film bardzo kontrowersyjny i na pewno będziemy o nim mówić w przyszłym tygodniu. A teraz, na zakończenie, film e, piosenka z filmu, a w zasadzie utwór muzyczny z filmu Kamerdyner Filipa Bajona, który naprawdę uwielbiam, podbi podbił moje serce i rozczuliłem się mocno, gdy usłyszałem go pod koniec tego filmu. Piotr Czajkowski, Uwertura 1812 op. 49. Ja nazywam się Józef Poznar, audycję realizował Sebastian Rogalski. Słyszymy się już za tydzień. Cześć! Obejrzanego.